0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Fördermittel, Fördergelder, Zuschüsse für Digitalisierung und zwar für die Kundengewinnung. Es gibt ja viele Bereiche zum Thema Digitalisierung. Wir können das Thema Digitalisierung für interne Bereiche nehmen, das hat vielleicht gar nichts mit den Kundenakquisen zu tun oder logistische Digitalisierung oder das Thema 3D-Druck und Digitalisierung, Technologieförderung und Digitalisierung, aber heute machen wir mal Kundengewinnung, Digitalisierung und die richtigen Fördermittel als ein Beispiel von Dutzenden von Förderprogrammen. Bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wie nochmal vorne schon eingangs gesagt, es gibt so viele Bereiche von Digitalisierung und es muss auch nicht immer alles irgendwie in Abläufen und Prozessen geregelt sein, wo dann dahinter ein digitaler Prozess steht an sich selber. Es gibt noch ganz viele Sachen, wo einfach der Mensch im Vordergrund steht und deswegen habe ich Ihnen hier mal heute eins von ganz vielen Förderprogrammen, die das Thema Digitalisierung, Kundengewinnung, Kundendatenmanagement verbindet. Zum Förderprogramm, das ist jetzt vor ein paar Wochen nochmal abgedatet worden. Da gab es interne Anforderungsänderungen an den Antragsteller, und zwar, was förderfähig ist. Das hat man das Programm durchlaufen lassen, aber hat dann letztes Jahr hat man das kurz gestoppt, dann hat man das umgebaut und dann hat man den Schwerpunkt verlagert. Das ist nur für Sie schon mal eine Info, dass sowas auch passieren kann. Also immer genau gucken, für welchem Stand ist der Fristensatz des Förderprogramms. Das Hauptthema heißt, digital erfolgreich und automatisiert neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden behalten. Fragezeichen? Ist das so? Und äh, wie man mit Fördergeldern den richtigen Vorsprung schafft. Dann sagen sie, wieso Vorsprung? Ich sage ja das Folgendes, viele Unternehmen im Thema Digitalisierung springen zu kurz. Das merkt man daran, dass es das gibt eine Umfrage immer wieder, so alle halbe Jahre, von der KfW, vom IFM, von verschiedenen Datenzentren, von Digitalisierungsplattformen, von Zeitschriften, die sich zum Thema Digitalisierung positionieren, Das sind seit 20 Jahren da schon sind, also die echt eine sehr gute Fachgruppe im Unternehmensbereich haben, deren, deren quasi Aussagen auch Gewicht sind und nicht irgendwie so eine, wir haben mal 50 Leute gefragt, was sie zum Thema Digitalisierung fallen, sondern ich rede jetzt wirklich von Daten, wo man oder auch wo Sie, wo Manager, wo Geschäftsführer eine Entscheidungsgrundlage von nutzen können. Und da hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal einen Podcast, jetzt aktuell nochmal eine Studie dazu, die erzähle ich jetzt nicht hier heute, sondern war noch mal ein anderer Podcast, aber 47% der Unternehmer fühlen sich in der Auffüllung der Digitalisierung erst am Anfang. Also rund jedes zweite Unternehmen, und es wurde über alle Unternehmensgrößen gefragt, Fühlt sich zum Thema Digitalisierung noch am Anfang? Jetzt frage ich mich, was ist das Ende? Weil wenn ich sage, ich fühle mich am Anfang, dann muss ich ja einen Vergleich zum Ende herstellen und das wurde jetzt nicht gefragt, aber nur, dass Sie merken, man kann solche ganzen Umfragen auch selbst hinterfragen und wie stark Sie das nutzen, ist ja auch Ihre Sache, hier wieder Disclaimer, was Sie daraus nutzen, aus diesem Podcast, aus diesen ganzen Informationen, Ihre Sache, Ihre Entscheidung, Ihre Zukunft. Aber da wir da auch mitarbeiten und wir ein paar tausend Unternehmen damit bedienen die letzten Jahre und die damit sehr erfolgreich waren, wäre es vielleicht nicht ganz so schlecht, ein, zwei Worte, die wir sagen, für sehr, sehr wahrzunehmen. Und trotzdem ist es ihre Entscheidung. Wie eingangs schon gesagt, kann man das Thema Digitalisierung auf ganz viele verschiedene Ebenen äh, schieben. Das kann digitaler Prozess in einer Maschine sein oder das kann logistischer Prozess sein. Das kann äh, eine Luftfahrt-Logistikprozesssteuerung sein, eine Paketverfolgung. Damit gewinnt man ja nicht sofort Kunden. Das kann man da jetzt vielleicht noch andocken über verschiedene Schnittstellen. Aber heute schauen wir uns nun mal ein Set an, wo Sie neben Ihrer aktuellen Lage von Kundengewinnungsprozessen sich mehr noch Gedanken machen zum Thema, wie kriege ich das über meine Webseite gesteuert, wie baue ich neue Webseiten, habe ich digitale Produkte, mache ich vielleicht eine Akademie zur Fortbildung meiner Kunden oder von, zur Fortbildung von Interessenten. Das kann man heute ja relativ einfach abbilden und ich meine wirklich einfach, da gibt es fertige Plattform Templates. dann Gibt es ein Video, das kann man schon fast per Handy drehen, das muss nicht so sein, man kann es auch professionell machen, aber um so einen ersten Anstieg zu haben, so, Sie wissen ja, so der erste Anstieg ist immer die ersten ein, zwei Sachen auch zu tun und dann das den Interessenten als Lernplattform kostenlos zur Verfügung stellen, eine Bindung zum Kunden herzustellen, das machen wir ja auch. Wir haben auch sowas und eine Fördermittelakademie, da sind ganz viele Sachen auch gebührenfrei, da sind verschiedene Sachen, wir haben noch einen YouTube-Kanal, wir haben ähm, digitale Produkte, aber wir machen 80% unseres Geschäftes, ich will eher sagen 82% so rund drüber, äh, das ist alles offline. Unser Vertrieb ist zwar digitalisiert, aber das Gespräch macht der Mensch. Also da haben wir keinen Bot zu, warum? Jedes Projekt ist bei uns individuell aufgestellt, es gibt nicht ein ähnliches Element in unseren Umsetzungen. Wir nutzen zwar für die verschiedensten Investitionsfachbereiche verschiedene gleiche oder auch unterschiedliche Förderprogramme, aber die Struktur an sich ist ja immer in den Summen unterschiedlich. Allein daher kommen schon alle anderen Parameter zusammen. Das ist also auch digital. Also nicht, dass Sie denken, ich rede hier von Theorie, sondern ich weiß was, ich da erzähle. Warum? Wir waren auch mal da am Anfang von Digitalisierung. Also der Einstieg. Ich möchte ein bisschen was dazu erzählen. Warum? Weil wir selber auch Umfragen machen und dann haben Sie auch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen und sagen, woher kommt das Ganze? Also es gibt öfter mal Umfragen, die wir machen und dann steht da, ähm, unsere Kunden sind nicht digital unterwegs. Das habe ich auch mal gedacht. Meine Stärke ist mein persönliches Engagement bei den Kunden. Das kann auch so bleiben, das ist deswegen nicht schlechter mit Digitalisierung oder analog. Wir bekommen unsere Kunden auf Empfehlung. Ja, dann muss ja die erste Empfehlung auch irgendwie generiert worden sein. Oder über das Internet können wir als Unternehmen keinen neuen Kunden gewinnen. Das sind alles so Aussagen, die wir öfter mal in Vorträgen oder auch in Workshops hören, die wir machen und wo uns auch andere Verbände einladen oder Unternehmernetzwerke und dann reden wir drüber und dann gibt es immer wieder ein paar Menschen, die sagen, ja, bei uns funktioniert das nicht oder wir machen das so wie früher immer so. Das sind zwei ganz schwierige Sachen, da also kann ich ja gar nicht mitarbeiten. Das, was früher war, ja, das schalten Sie mal ab. Warum? Die Generationen und die ganzen Bedürfnisse von Kunden haben sich einfach weiter auch in, in elektronischen Medien verfangen. Da werden die aufgeklärt, da sie können heute recherchieren, tausend Sachen machen. Ich würde nichts mehr darauf geben, was vor drei Jahren noch gut gelaufen ist. Wenn man nicht heute drei Jahre in die Zukunft guckt, egal ob es eine Glaskugel ist oder nicht. Viele sagen, ja das weiß ich ja nicht, was in drei Jahren ist. Ich sage ja, dann machen sie sich auf den Weg, schaffen Referenzwerte, gucken sich Zukunftsforscher an und leiten das dann auf ihr Unternehmen, auf ihre Branche runter. Nur lassen sie sich nicht davon überraschen. Wir machen ganz viel Research und gucken, wo sind zukünftige Investitionsfelder? Wo wollen unsere Kunden hin? Was können wir denen Gutes tun? Wo können wir was vorbereiten? Das Gleiche können sie ja auch tun. Wie, wie machen sie ihr Wissen einfach online, 24-7, also rund um die Uhr, einfach ohne Mitarbeiter zur Verfügung stellungsfähig? Das sind Videos, das können Podcasts Podcast sein, das kann ein Blogartikel sein. Das rede ich alles mit digitalen Kundenstrategien, um sie auch, 24-7, 7 seven days a week einfach zu generieren oder überhaupt eine Beziehung aufzubauen zu neuen Kunden oder zu neuen Interessenten erstmal. Sie merken, das ist ein so breites Thema, deswegen ist es auch schon echt schwer, sich auf so einen Fokus zu führen. Ich habe jetzt mal also diesen Bereich mit dem Thema Fördermittel Go Digital mitgebracht. Das hat in den letzten Wochen so ein Update erfahren, habe ich eingangs schon gesagt. Also, das komme ich gleich. Also was ich von gesagt habe, von wegen ne, was so Kunden oder Interessenten auch in Vorträgen oder auch in Workshops sagen, dann sehe ich aber gleichzeitig steigt bei vielen Menschen, das könnten ja mögliche Kunden von diesen Unternehmen sein, die Zeitmenge, die im Internet gesurft wird. Also die Menge, die Menschen im Internet verbringen, das heißt mit dem Handy, mit dem Tablet oder auf dem Desktop oder whatever, die steigt. Und die steigt nicht nur, weil mehr junge Menschen im Internet surfen, sondern gerade die Zeit der über 54-Jährigen ist vehement um 23% seit zwei Jahren gestiegen. Seit zwei Jahren steigt die um 20% pro Jahr die Zeit. Das heißt also, wenn Sie im Jahr nur, ich weiß mal ganz kleines Beispiel, 100 Stunden im Internet verbringen würden, würden die im nächsten Folgenjahr über 120 Stunden verbringen. Das sind 20 Stunden mehr als noch im Vorjahr. Was machen die denn in 20 Stunden? Ja, man kann auch Videos bei YouTube streamen und tausend Sachen machen, aber sie sind 20% mehr im Netz. Und davor, oder danach, das ja besser gesagt, haben die wieder 20% mehr zum Vorher. Sind es 24 Stunden. Und sie merken, die kann die Zeit ja nur einmal verbringen. Also sind die ja irgendwie am Gucken, am Surfen, am, am, was ich, am, am Bedarf wecken, am Nutzen, am Träumen erfüllen, am, am Urlaub buchen oder am irgendwas suchen. Also würde ich mir überlegen, das noch viel stärker auszubauen. Und das machen die wenigsten zu Ende gedacht. Und deswegen gibt es diese Förderprogramme auch. Warum? Die Bundesregierung hat natürlich Respekt davor, dass Unternehmen nicht genügend in Investitionen vornehmen. Teilvertreib habe ich gesagt. Dann gibt es natürlich noch weitere zunehmende Digitalisierungsprozesse auch in den ganzen Unternehmen. Das wird Ihnen auch nicht jetzt verborgen geblieben sein, da sehe ich nichts Neues. Also, ohne Investitionen das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen, von Digitalisierung, von, von Markterschließungsprozessen, IT-Sicherheit, Datenmanagement, wird das Wachstum im Unternehmen auf jeden Fall eingeschränkt oder führt zum Untergang des Unternehmens. Dann sagen sie, ui, 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 wie hier Untergang zum Unternehmen. Ich sage, ja, wenn immer mehr Menschen sich digitaler adaptieren, Prozesse, Dienstleistungen, Produkte zu konsumieren, selbst vielleicht von B2B, also Business to Business. Ich kenn, Wir haben Unternehmen, die wir beraten, die haben noch vor fünf Jahren, sind die regelmäßig alle 14 Tage, alle 14 Tage, muss man sich vorstellen, drei Tage nach Asien gefahren und haben da Verkaufsmeetings gemacht. Und da gab es schon Zoom und Skype und das alles. Aber die wollten die persönliche Note auch der asiatischen Kultur widerspiegeln. Jetzt in Corona-Zeit, also davor die Zeit und jetzt in den letzten Wochen, letzten zwei Jahren hat sich das völlig verändert. Weil das keiner mehr machen konnte oder wollte aus Sicherheitsgründen, hat sich da so ein ganzer Kulturwandel vollzogen. Und das wird auch nicht mehr zurückgedreht. Die fliegen nicht mehr alle 14 Tage nach Asien. Die machen das halt wie, genau, die haben sich eine Software gekauft, wo man 3D-Projektionen virtuell über Zoom durchlaufen lassen kann. Sie merken, so gibt es nicht nur zweidimensional oder drei Dimensionen in der Zeit. Also man muss einfach mal dann selber sondern mal gucken, was kann ich denn meinen Kunden, die ich vorher persönlich in einer 3D-Projektion oder 3D-Vorführung an einer Maschine, die man antatschen konnte, also die haptisch war, das kann ich jetzt nicht mehr. Also was mache ich dann? Und dann sind die mit virtuellen Brillen arbeiten, die. Und Augmented Reality, also mit erweiterten Bildschirmansichten, sodass dann der Kunde das fühlt, obwohl es nicht vorhanden ist, Vielleicht fühlt es zu weit, aber Sie merken, auch im B2B-Bereich kann man das machen. Das ist also nicht so schwierig. Im B2C-Bereich ist es einfacher, meistens Konsumgüter. Aber im Gebrauchsgüterbereich, Maschinen, haptisch, selbst Material. Na ja, ich höre jetzt auf, warum. Da gibt, wir haben so viele Einsichten bei Kunden, dass sie sagen, okay Mann, was alles machbar ist. Und das innerhalb von zwei Jahren, was sich verändert hat. Also, je früher die Investition, desto länger können die Unternehmen davon auch die Vorteile nutzen. Das klingt jetzt auch irgendwie ganz schlau, aber es ist so. Je später man einsteigt in dieses Thema und in diese Verfestigung von Digitalisierung, desto weniger sind sie daran auch Teilhaber. Das heißt, andere Kunden die sie, oder andere Leads, die sie haben können, andere Interessenten, wandern wohin ab? Wahrscheinlich. Das muss man einfach nur im Risiko sehen. Also, und äh, wer keine Investitionen vornimmt, muss einplanen, im Kunden zu verlieren. Und damit verbunden natürlich Umsatz- und Einnahmenrückgänge. Einschränkungen im Lebensstil, das kommt automatisch Warum? Wenn der Chef nicht richtig plant und strategiemäßig Fehler macht, dann werden erst Arbeitsplätze abgebaut, Kostensenkungsmaßnahmen und, und am Ende wird das Vermögen angegriffen. Das heißt, finanzielle und auch meist gesundheitliche Schwierigkeiten gehen damit einher. Das ist sehr traurig, aber es ist mir vor fast 20, 22 Jahren auch mal passiert. Da habe ich auch eine falsche Entscheidung getroffen. Hat mich zwei Jahre 100 Stunden die Arbeit gekostet. Das ist jetzt auch kein Witz, brauchen Sie überhaupt nicht mitleiden, war meine falsche Entscheidung. Und das, das zerrt einer vor. Das macht zwar auch empfindlich für sowas und man wird dann aufsichts aufmerksamer, aber das muss ja nicht jeder durchlaufen. Also Sie merken, unsere Sachen regen wir immer aus der praktischen Erfahrung. Wenn Sie dazu fragen haben, was sie auch strategisch machen sollen, wir haben ja ein ganzes Analyseteam dafür, nicht nur für Fördermittel, sondern für auch für strategische Entwicklung in Geschäftsprozessen. Wir gucken zwei, drei Jahre voraus, wir sind mit fünf Zukunftsforschern verbunden. Warum? Naja, wir wollen ja auch wissen, ob unsere Kunden, unsere Kunden in Zukunft bleiben können. Weil Wenn wir unsere Kunden nicht weiter quasi mit Informationen bedienen und die dafür keinen Blick haben, dann verlieren wir unsere Kunden, nur weil wir denen nicht gesagt haben, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte. Könnte. Macht sich jeder selbst ein Bild, aber sie merken, wir liefern ganz viel mehr Know-how, außer nur Fördermittel. Natürlich treten wir mit Fördermitteln auf, aber dazu gehört eine ganze Menge mehr. Und so ein bisschen pizzi digitalisierung ist nur ein Promille von dem ganzen Kram. Also, das das. Und dann, dann wird natürlich die Frage auch immer stehen, welche durch die Investitionen Vorteile gewinnen. Das muss natürlich vorgeplant werden. Wie erreicht also der Unternehmer mehr Umsatz, mehr Gewinn, zusätzliche Mitarbeiter, mehr Möglichkeiten der Zeiteinteilung für die Familie und für Freizeit? Wie soll das alles funktionieren? Also ohne die Optimierung der Digitalisierung überholen die Mitbewerber auf jeden Fall ihr Unternehmen und die Kunden wandern auch ab. So, das ist so, so verheerend, dass auch Wirtschaftswissenschaftler gesagt haben, liebe Bundesregierung, ihr müsst da. Motivations- und Anreizpunkte bieten, dass Unternehmen einfach das Thema Digitalisierung besser auf dem Schirm kriegen. Und das macht man am besten in Deutschland durch was? Durch Zuschüsse. Und das, was ich jetzt sage, gilt für Unternehmen bis 99 Mitarbeiter maximal. Go digital, kein geheimes Projekt. Das fliegen wir hier und da bei Projekten ein. Wir machen das gar nicht alleine, sondern das fliegen wir bei unseren Kunden soweit ein, soweit es möglich ist und soweit die es auch wollen. Ja, wir beraten dazu gar nicht viel. Warum? Das sind so Umsetzer, Digitalisierungsagenturen, die noch zugeschaltet werden. Aber das in einem anderen Podcast mal oder bei uns auf der Webseite können Sie das auch nachlesen oder Sie recherchieren das selber. Wir gleiten das nur an, an den ganzen Förderprozess, aber wir sind nicht Digitalisierungsberater. Wir machen Fördermittelberatung und Geschäftsentwicklung und das gehört für uns zusammen. Und ein Teil davon ist halt Digitalisierung, aber dafür gibt es extra Experten. Also selbst das Bundesministerium für Wirtschaft ähm, hat geschrieben auf der Webseite, das muss man sich mal, also das bitte jetzt ganz genau zuhören, weil das schreiben die nicht ohne Spaß dahin ja, und ohne Vorwand und Idee auch nicht. Die digitale Transformation betrifft alle Branchen und Geschäftsbereiche und erscheint insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen in all ihren Facetten oftmals als kaum beherrschbar. Um sich im Wettbewerb nachhaltig behaupten zu können, ist es jedoch unabdingbar, die Digitalisierung in allen Geschäftsprozessen im Unternehmen voranzutreiben. Hierbei gibt es dann neben der Produktvermarktung, der Kommunikation und der Digitalisierung, der Unternehmensabläufe, vor allem auch das Thema IT-Sicherheit und einen Höhenstellenwert einzurichten. Nicht nur Digitalisierung im Allgemeinen. Also, warum gibt es ja Zuschüsse? Nehmen nehme mal ein Beispiel. Das ist, wie gesagt, für Unternehmen bis 99 Mitarbeiter, habe ich schon dreimal gesagt, gut Digital ist dieses Jahr nochmal abgelehnt worden im Thema Datenmanagement. Letztes Jahr konnte man dann noch mit Webseiten erstellen und bezuschussen lassen. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Und äh, ja, wer letztes Jahr geschlafen hat, der hat dieses Jahr Pech gehabt, um es ganz offen zu sagen. Sie merken, die passen das auch an. Nur vorweg, reine Beratergesellschaften oder Wirtschaftsberatungen sind da gar nicht antragsberechtigt. Also wir selber können das gar nicht nutzen als Beratungsgesellschaft, weil unser Hauptgeschäft halt Beratung ist. Das gilt für alle anderen Unternehmensbereiche, Handwerk, Handel, Industrie und Sonstiges, aber nicht für Beratergesellschaften. Ich sage ein Beispiel. Gefördert wird, es gibt noch andere Programme, habe ich auch schon gesagt und so, Beratungsleistung. Da wird Beratungsleistung gefördert. Das heißt, Sie müssen es selber nicht machen, sondern Sie starten das auf der GU Digital Online bei der Bundesministerium für Wirtschaftsseite und dann wird da der Antrag gestartet online. Das hat nichts mit Ihrer Bank zu tun. Und es gibt im Regelfall bei Ihren maximalen förder förderfähigen Digitalisierungskosten für die verschiedenen Fachbereiche 50% Prozent maximal auf einen Beratersatz von 1.100 Euro. Das heißt, wenn Sie eine Digitalagentur beauftragen, die da drin auch akkreditiert ist in diesem Förderprogramm, das ist der Vorteil, müssen erst Beratagenturen hinkommen, die akkreditieren sich und auf die können Sie per Webseite darauf zugreifen und damit läuft auch der Förderprozess zusammen ab. Aber das gesamte Verfahren ist auf der Webseite. Erzähle ich jetzt nicht doppelt, warum, das ist ja nicht unser Wissen, das können Sie auch danach gucken. Förderempfang ist maximal 30 Tage, damit kommen 30 Tage mal 1100 Euro, sind 33.000 Euro und davon 50% ist Ihr Eigenanteil und 50% ist der Zuschuss. Das sind 16.500 Euro. Okay, zum Ablauf habe ich hier was gesagt, also Digitalagentur sind da akkreditiert und die machen dann die Beraterverträge, das sind alles Vorlagen auf der Webseite, da müssen Sie jetzt nicht so viel Neues erkennen, können Sie einfach runterarbeiten, Checkliste machen, also bei Go Digital Bundesministerium für Wirtschaft, da sind die ganzen Sachen drauf. Und wenn ich Ihnen mal so die Hauptsachen sage, was da gefördert wird, da geht es einfach mal in den Bereich digitale Markterschließung, da geht es auch um Online-Marketing-Strategien, da wird nicht Facebook bezahlt sondern wird die Strategie zur Herleitung der neuen Leads besprochen und auch intim implementiert. Mit welcher Software, mit welcher Programmierung vielleicht gibt es ein bestimmtes Content-Marketing-System, was man auch installieren muss bei Ihnen, muss man das aufbauen. Und diese Dinge werden da alles durch die Agentur halt auch aufgesetzt, um einfach eine digitalisierte automatische Kunden- oder Lead-Generierung per Webseite oder per Kanal oder wie Sie es auch nennen möchten, überhaupt zu installieren. Die meisten Unternehmen im Business-to-Customer-Bereich, wir haben 3,6 Millionen Unternehmen, Glauben Sie es nicht, es gibt noch 1,7 Millionen, die nicht eine konvertierbare e mail äh, Webseite haben. 1,7 Millionen Unternehmen haben noch keine konvertierbare Webseite, wo ein Verkaufsprozess oder ein Beziehungsprozess oder irgendwas stattfindet, der über die Webseite hinausgeht. Da kann man sie vielleicht Newsletter eintragen und hört es auch auf. Da steht ist kein Angebot drin, da ist nichts digital drauf. Das ist wie eine Visitenkarte mit, hier können sie sich eintragen, Peng aus. 1,7 Millionen Unternehmen. Das ist der Stand von Dezember 2021. Fand ich äh, stark. Schlecht, aber ist so. Also, dann ist das nächste Thema äh, digitalisierte Geschäftsprozesse an sich selber. Ja, da geht es halt von Einführung von E-Business-Softwarelösungen für Gesamt- oder Teilprozesse im Unternehmen. Warum? E-Business heißt ja Online-Shop vorne. Dann geht das Ganze über das CM-System in Ihre Kundenbindung, dann wird da vielleicht noch mehr Produkt verkauft und sowas. Aber das kriegen Sie ja erst hin, wenn Sie vorne den digitalen Marktverschließungsprozess überhaupt gestartet haben. Und dafür gibt es halt einen Zuschuss. Warum? Wenn das ein Digitalisierungsprozess ist, den Sie neu aufsetzen, dann gibt es dafür die Möglichkeit der Förderfähigkeit. Dann gibt es noch das Thema Digitalisierungsstrategie. Also es ist ganz, ganz vorne. Wenn Sie noch gar nichts haben, dann wird das erstmal erarbeitet und dann werden die Module drunter gepackt. Das geht auch. Das heißt, Sie müssen auch vorher gar nichts wissen, sondern Sie holen sich halt über so einen Berater Know-how rein, Nochmal, das sind nicht wir, das ist ja keine Eigenwerbung, sondern da gibt es akkreditierte Berateragenturen, Digitalisierungsagenturen, IT-Agenturen, so also ungefähr 1.500 sind da akkreditiert aktuell. Die können Sie da auch sehen, sind nach Postleitzahlen geordnet und nach Fachgebieten und für welchen Bereich die auch akkreditiert sind. Dann können Sie ja zwei, drei Module auswählen, also zwei, drei Agenturen auswählen, Entschuldigung, und dann besprechen Sie mit denen, welche Module da überhaupt für die förderfähig sind, was die machen können, wo da so eine Empfehlung stattfindet. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich das bezuschussen zu lassen. Natürlich ein ganz großes Thema IT-Sicherheit, das haben viele noch nicht auf dem Schirm. Und dazu meine ich nicht, dass sie irgendwie so eine McAfee oder sonstige Werbung oder antivirus Norton sonstiges kaufen sollen, sondern da geht es wirklich darum, auch zu gucken, wie sind die IT-Ströme und die Datenströme im Unternehmen abgesichert. Und was passiert eigentlich, wenn da mal ein Einfall ist? Und neu hinzugekommen, ganz, ganz speziell, ist das Thema Datenkompetenz. Äh, also wie gehe ich mit den Daten um, auch unter Berücksichtigung von DSGVO? Und nochmal, das ist ein Zuschuss von 50 in Höhe von 16.500 Euro, wenn Sie es maximal ausnutzen. Oder halt nur 50 von den Kosten, die Sie förderfähig eingesetzt haben. Wenn Sie nur 10.000 Euro ausgeben, haben Sie 50 davon sind 5.000 Euro Zuschuss. Und falls Sie sich fragen, warum reden wir so viel über Digitalisierung? Ja, wenn das nicht fertig ist im Unternehmen, dann ist das wie ein, ein viertes Rad am, Unternehmen, am, am, am Auto, was kaputt ist. Man kann schwer auf drei Reifen fahren. Das Gleiche ist, das gehört irgendwann dann zu den Stauinvestitionen. Das sehen wir ganz viel auch bei Unternehmenstransaktionen, wenn wir Unternehmenskäufe begleiten. Dann schaut unser Kunde, das ist der Käufer, in den Digitalisierungsprozess des zu kaufen Unternehmens und glauben Sie mir, das ist ein Horrorfilm. Bei den meisten zu kaufen Unternehmen im mittelständischen Bereich bis 250 Mitarbeiter ist das in acht von zehn Fällen eine Stauinvestition. Alte Software, keine IT-Beratung, kein Datenschutzbeauftragter, der professionell arbeitet, da ist zwar einer eingesetzt, aber der hat es irgendwie verschlafen, das erstmal aufzustellen. Da sind die internen Prozesse nicht richtig, die Prozesslogistik läuft nicht. Von alten Rechnern brauchen wir gar nicht reden. Das mag zwar ganz toll aussehen, aber das wird nicht gelebt. Da ist dann keine Digitalisierungsstrategie den Mitarbeitern klar. Und dann reden wir dann noch von Notizzetteln oder von offenen Datenschränken, von von differenzierten, asynchronen Datensilos. Das ist der Regelfall. Also wenn Sie sagen, ja, das ist alles theoretisch. Nee, nie. Ich rede hier aus der Praxis, wir sehen das jeden Tag. Und deswegen, das ist natürlich für uns auch belastend, warum? Weil wir natürlich nicht Digitalisierung beraten, aber wir beraten zum Beispiel den Käufer. Bloß wenn der natürlich zurückschreckt und sagt: Mensch, da müsst ihr noch 300.000 Euro in die Digitalisierung von dem Zielunternehmen kaufen äh, bezahlen, was ich da kaufen möchte, also investieren müsst ihr das. Das ist schon ein Grund zu sagen: boah, pff, schwierig. Die Frage ist ja, warum hat derjenige, der das verkaufen will, nicht investiert? Das ist Die Frage, wo wollen Sie hin, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen jetzt mal sich selber betrachten, sind Sie optimal digitalisiert aufgestellt und haben Sie auch schon einen Sprung 1, 2, 3 im Kopf fürs nächste Mal? Also für die nächsten zwei, drei Jahre. Oder ist das mal gerade so so das, was Sie so am Tag brauchen? Haben Sie Reserven? Haben Sie auch mal Geld zurückgelegt, auch mal eine also eine Software zu Ihrem Digitalisierungsprozess zu kaufen? oder? kann man ja auch lesen, ich weiß, aber haben Sie einfach mal daran gedacht, da weiter zu investieren, den nächsten Prozessschritt aufzuziehen, sich eine Beratung einen Tag reinzuholen und zu sagen, können wir das mal checken, wo, wo haben wir Potenzial, wo können wir das schneller machen, um das Thema Kundengewinnung automatisiert über verschiedene Kanäle aufzusetzen. Denn das war das Eingangsthema. Dazwischen habe ich nur die klassischen Digitalisierungsprozesse beschrieben. Entschuldigung. Also wie kriegen Sie einen richtigen Vorsprung hin? Indem Sie natürlich vorspringen. Sie müssen im Thema vorspringen, weiter in die Zukunft denken, Geld in die Hand nehmen und nicht aufs nächste Level springen, sondern mal zwei, drei Schritte durchdenken und sagen, wie soll das eigentlich am Ende aussehen? Und wenn Sie nicht wissen, wie es aussieht, egal, dann malen Sie sich ein Bild und bauen darauf die Finanzierungsstrecken auf. Nochmal, wenn Sie sagen, ja, schon wieder hier, 30.000 Euro ist ja Kinderkram. Es gibt Digitalisierungsförderung, haben wir jetzt schon wieder drei, vier Projekte gemacht dieses Jahr. Vier, drei. Fünf, ich, also vier abgewickelt, 500.000 Euro Zuschuss für interne Prozesse in der Digitalisierung. Der Zuschuss ist 500. Der Kunde hat eine Million Euro investiert. Den haben wir mit dem Förderkredit vorfinanziert und der Zuschuss kam 500.000 Euro. Das Projekt wurde letztes Jahr gestartet, ist letztes Jahr beendet und dieses Jahr war der, im Januar der Zuschuss zu Ende. Also wurde die letzte Tranche bezahlt. 500.000 Euro Zuschuss. Deswegen ich ja, das hier ist ein kleines Programm. Jetzt zum Ende habe ich mal kurz einen Ausblick gegeben, wo man große Dinger drehen kann. Und wenn wir auf EU-Ebene arbeiten, dann reden wir von noch Zuschüssen, die sind noch weiter drüber hinweg. Aber das müssen Sie gar nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich einfach damit beschäftigen, dann geht es Ihnen in der Zukunft besser. Sie sichern die Arbeitsplätze als Geschäftsführer, Manager, als Inhaber, als Familienoberhaupt. Sie sichern das, den Fortbestand des Unternehmens, Sie steigern den Unternehmenswert und schaffen somit eine Sicherheit für die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens und Ihrer ganzen lieben Menschen, die um Sie herum sind und Kinder, Enkel, Kinder, Urenkel. Und dementsprechend haben sie auch ein ordentliches Erbe und eine Legacy, die sie, also ein Vermächtnis, was sie vergeben können, weil sie immer dementsprechend am Punkt der Zeit waren. Ich hoffe, das war jetzt nicht wieder zu direkt, aber wir sehen halt so viele Unternehmen, wo das scheitert, dass mir das immer leid tut, zu sagen, ich, das hätten wir jetzt immer zwei, drei Jahre früher regeln können. Aber wissen wir, hätte, hätte, Fahrradkette, hätte es vorbei. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Sie Strategieworkshops brauchen, gerne bei uns melden. Wenn Sie auch jemanden suchen, der Ihnen einfach mal Feedback auf Ihr Unternehmen gibt, weil Sie merken, Sie können mit keinem reden, kann ich verstehen. Wir haben hier ja so eine Chefrunde im 1 zu 1. Das heißt, wir haben nicht mit anderen 20 Leuten, etwas, sondern wir machen Chefrunde von Chef. Das heißt, ich wäre der Ansprechpartner, wenn Sie möchten, oder einer unserer Projektleiter, weil die hier auch alle Chefkompetenz haben, und reden von Chef zu Chef. Wenn Sie da jemanden brauchen, melden Sie sich einfach bei uns. Ja, auch das kostet Geld, aber dann haben Sie auf jeden Fall einen Wissensvorsprung und daraus einen Tatvorsprung und daraus auf jeden Fall einen Wertvorsprung vor Ihrer
1: Konkurrenz. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Ciao.